0: 欢迎收听《档案特案100宗》，由孙桥演播，第四百七十四期。这是1996年6月的一天，北京市公安局看守所死刑犯的牢房，一个戴着脚镣、手铐的囚犯面对着墙壁，他低垂着头，仿佛在倾听着什么。原来是远处断断续续的电视解说员的声音，透过监狱厚重阴森的高墙，压进他已经麻木的耳膜。但他还是听清楚了，这是一场国际性的摩托车赛事。躺在往昔，他会激动地冲着屏幕大声叫嚷着。然而此时此刻，解说员那兴奋的、略带夸张的声音，带给他的却是一种难言的悲怆、恐惧和嘲笑。这名犯人叫王兆新，他在被逮捕之前是国家体委自行车摩托车运动中心的教练。作为一名摩托车运动健将，他参加过几次大型的全国摩托车比赛，并取得了较好的名次。在训练场和赛场上，他纵横驰骋，如雷似电。他那矫健的英姿和稍纵即逝的身影，曾经赢得过无数人如痴如醉的喝彩、鲜花、掌声与赞美声。照相机的镜头曾经热烈地簇拥着他，追逐着他，使他在二十多岁、刚刚步入人生的时候便品尝了成功的喜悦和出人头地的荣耀。然而，这一切的一切，恍如梦境一般，刹那之间灰飞烟灭。现在面对他的，已经是阴森森的牢笼和检察官冷峻的眼神。等待他的将是法官字字千钧的严正判决。此刻，他仿佛感到生命已经在他的灵魂里大片大片的消失，细胞在成群结队的死亡。因为他明白，自从他把尖刀刺进那女人心脏那一刻，死神就已经攥住了他。他微驼的背颤抖着。那女人血肉模糊、惨不忍睹的面孔总在他眼前晃动，女人那带血的大眼睛仿佛要喷出火来，把她烧为灰烬。王兆新再也支持不住了，他浑身发抖，大汗淋漓，精神终于崩溃，整个身子如一滩烂泥，砰的一声倒在地上。显然是死者把他击倒的，被他杀死那个人是他曾经的恋人，姓傅，叫傅祥凤，生前是北京首钢第一建筑公司党委宣传部的宣传干事。这事儿要从1993年的夏天说起了。那年，首都钢铁公司像往年一样分派来了一批大学生。这家闻名全国的大型钢铁企业，向来是冶金专业莘莘学子向往的地方。同样，首钢在进人时，自然也有比一般单位那苛刻的更多的条件了。尽管如此，品学兼优的西安矿野学院工程系应届毕业生付祥凤还是很顺利的。成为了被选中来首都工作的幸运儿之一。23岁的女大学生，文静、端庄、稳重，睿智的大眼睛中又多了几分成熟。虽然她不像那些容貌特别出众的那些小姑娘那样风情万种，然而这个女孩却是聪颖异常。她出生在四川的一个小城，父母都是普通工人。他凭借自己的努力考上大学，多年来养成良好的习惯，使他无论是从学习还是做事儿都非常的专心认真。在学校时，他深得老师的好评；到了首钢，他对领导交办的每一件事儿都是那样勤勤恳恳、任劳任怨，而结果呢，也都是那样的令领导满意。就这样，年轻的付强凤。来首都工作不到半年，就被调到一建公司党委宣传部，改任了宣传干事。尽管这样的工作调整，他从内心并不情愿，因为这将使他放弃心爱的专业，但还是愉快地服从了组织上的安排。到了宣传部门，原来拿绘图笔的手呢，现在开始写材料、写汇报、写各种演讲稿。甚至平时不算活泼的他，也开始承担组织文体活动的工作了。他的敬业精神和勤奋的表现，使他很快赢得了同志们的好感和领导的赏识。在这一期间，他光荣地入了党，成为了先进生产者。如果一切正常的话，他应该是一位很有前途的女干部。时间过得飞快，一晃呢，两年过去了。傅祥凤已经是一位二十五岁的大姑娘了，女大当婚呐、啊，事业的成功并不能代替她对爱情和家庭的向往。她开始在能够接触到的范围之内寻觅知音。非常可惜，在她所处的这个环境之中，要找到一位条件相当的男士，并非易事。她的同事大多都已经成家立业。年龄相当或者是小于他的呢？那些男生会追求更年轻漂亮的女孩，而工人阶级对于他这个大学生来说呢，又不太怎么般配。那就这样一拖再拖，拖了很长一段时间，直到1995年4月中旬，与小富同在首都一建公司工作的朱女士为他引荐了一位男子。这位男子与朱女士的嫂子王某某在同一个单位工作。这男的，他就是王兆新。王兆新28岁，看上去还算魁梧，虽然算不得是美男子，却不乏北方人那种粗犷、那种彪悍。大概是常年在运动场上奔波的缘故，使他显得有些黑。但这并不妨碍和减少他在一般女孩子心中那种男子的气概。从介绍中得知，王兆新是1989年毕业于北京体育师范学院，现在是国家体委自行车摩托车训练中心的教练。作为一名车手和运动健将，他曾经取得过很好的竞技名次。王的专业和健壮的体魄。是傅祥凤颇为满意，尤其是傅本人性格相对比较内向，他挺希望能找一个性格外露、高体育的男人，以给他自己沉默内向的性格寻找到某些平衡。这样大概就是傅祥凤对王兆新一见倾心的原因吧。所以在第一次见面时，他就对王表现出了一种。异乎寻常的好感。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。